0: Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls Biznesu do Słuchania.
1: Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk to jest Puls Biznesu do Słuchania. Na początku roku minister i wiceministrowie rozwoju i technologii zorganizowali konferencję prasową, na której wiele obiecali przedsiębiorcom. Mówili o projekcie pierwszego pakietu ustaw deregulacyjnej. Znalazły się w nim zapisy zmniejszające obciążenia podczas kontroli mikroprzedsiębiorców i skrócenie jej czasu przynajmniej o połowę. Resort zapowiedział, że ograniczy skarbówce możliwość wydłużania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zapowiedział wydłużenie wakacji o legis ustaw dotyczących przedsiębiorców. Padła też bardzo ważna deklaracja dotycząca zmniejszenia inflacji prawa i wprowadzenia formuły 1 za 1. Wdrożenie nowego obowiązku administracyjnego miałoby oznaczać wygaszenie innego. Miał też powstać specjalny zespół działający na rzecz reformy prawa gospodarczego. Szefostwo Ministerstwa Rozwoju spotkało się z Radą Przedsiębiorczości skupiającą największe organizacje biznesowe, by nawiązać stałą współpracę. Sprawdźmy, czy to, co zapowiedzieli ministrowie, to faktycznie odpowiedź na potrzeby biznesu. Zapraszam na podcast O czym marzą przedsiębiorcy.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Zanim porozmawiam z przedstawicielami największych organizacji biznesowych, zapraszam na rozmowę z Marcinem Mrowcem, głównym ekonomistą firmy Grant Thornton. Spróbujemy spojrzeć z szerszej, bardziej makroekonomicznej perspektywy na bolączki przedsiębiorców. Czego polscy przedsiębiorcy oczekują od rządu? Czym powinien się zająć w pierwszej kolejności?
2: Moim zdaniem przedsiębiorcy oczekują rzeczy specyficznych dla siebie jako dla przedsiębiorców. O tym to powiem w dalszej części. Natomiast wydaje mi się, że przedsiębiorcy znacznie lepiej przeczuwają i też oczekują to, czego Oczekujemy my wszyscy jako obywatele. i Ja jako makroekonomista, osoba, która analizuje gospodarkę od wielu lat właśnie na poziomie makro, mam taki pierwszy postulat i temat, który wydaje mi się powinien być szerzej dyskutowany, a jakoś nie jest. To jest to, jaką mamy skalę nierównowagi finansów publicznych. To jest to, jak wielki mamy deficyt. I już tłumaczę, czym to, po pierwsze, jakie tutaj są skale i proporcje, a po drugie, czym to nam grozi, dlatego że na poziomie takim teoretycznym nierównowaga finansów publicznych brzmi dosyć nudnie i część słuchaczy może już chcieć wyłączać naszą rozmowę, ale. Proszę jeszcze chwilę się powstrzymać. To, o czym nie dyskutujemy, a powinniśmy mocno dyskutować, to jest to, jak wielki deficyt, jak wielką skalę potrzeb pożyczkowych przewidziano na rok 2024 jeszcze przez poprzedni rząd. Poprzedni rząd założył, że w tym roku będziemy się musieli zadłużyć 334 miliardy złotych. Nowy rząd, kiedy przyszedł i pewne rzeczy musiał urealnić, to okazuje się, że to będzie w granicach 350 albo 360 miliardów złotych. I to jest właśnie skala wzrostu potrzeb pożyczkowych w przyszłym roku. Ja posługuję się tym pojęciem, a nie pojęciem deficytu w sposób zamierzony, dlatego że niestety to pojęcie deficytu zostało u nas bardzo mocno zawężone, ono nie pokazuje całości finansów publicznych, natomiast jeżeli sobie uzmysłowimy, że w roku 2024 musimy prawie codziennie zadłużać się na 1 miliard złotych, no to to jest poważna sprawa, która dotykać nas będzie wszystkich, natomiast myślę, że przedsiębiorcy jako pierwsi to czują, dlatego że oni wiedzą, że jeżeli rząd wydaje więcej niż ma wpływów podatkowych, no to wcześniej czy później zapuka do nich po pieniądze. Więc odpowiadając wprost na Pani pytanie, wydaje mi się, że przedsiębiorcy podobnie jak reszta, no powiedzmy nieco bardziej uświadomionych ekonomicznie obywateli, oczekuje tego, żebyśmy nie szli już w tak wysokie deficyty, w tak wysokie rozdawnictwo, dlatego że po prostu nie mamy tych pieniędzy, zwiększamy zadłużenie, Przypomnę, że zadłużenie w tym roku przekroczy poziom 2 bilionów złotych, czyli dwóch tysięcy miliardów złotych. Musimy od tego płacić odsetki. Za chwilę, kiedy te obligacje, które były emitowane po niższych rentownościach będą musiały być rolowane, te koszty przekroczą nam 100 miliardów złotych. Natomiast przypomnę tylko, że planowane na ten rok wpływy z podatku CIT, czyli tego podatku, na który przedsiębiorcy się składają przez cały rok w całej Polsce, planowane w, w budżecie na ten rok wpływy z podatku CIT to jest 78 miliardów złotych. Prawdopodobnie, może trochę niższą, ale podobną kwotę wydamy w tym roku na odsetki, ale zadłużymy się dodatkowo i im bardziej się będziemy zadłużać, tym większy tutaj będzie dla nas ciężar. Także ja myślę, że to jest pierwsza rzecz na poziomie makroekonomicznym, której przedsiębiorcy by od nowego rządu oczekiwali.
1: A jak już rząd rozwiąże problem dziury budżetowej, to jaka jest następna ważna dla gospodarki sprawa?
2: Ja myślę, że ważną sprawą jest uporządkowanie kwestii wywołanych przede wszystkim przez tak zwany Polski Ład, który zrobił wiele złego na polu regulacyjnym. Mamy cały czas wiele przepisów niejasnych, które wymagają albo doprecyzowania, albo po prostu wyrzucenia z porządku prawnego. No i wreszcie mamy duże pytanie dotyczące tej składki zdrowotnej, która bardzo mocno dociąża przedsiębiorców. Przede wszystkim te mniejsze przedsiębiorstwa i jest to dla nich bardzo duże wyzwanie. Tutaj mieliśmy w trakcie kampanii wyborczej różnego rodzaju deklaracje, włącznie z deklaracjami, że to będzie cofnięte do stanu sprzed Polskiego Ładu. Ja nie jestem pewien, czy w kontekście tego, co do tej pory powiedziałem, w kontekście tego, jak wysoki jest deficyt, to jest do zrobienia w całości i przywrócenie takiego stanu dokładnie, jak był przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. Natomiast, no, tu jest pole do dyskusji, tu jest moim zdaniem duże pytanie, nie tylko dla tych przedsiębior- no, przedsiębiorców, których to do- dotyka, no przede wszystkim dla nich, ale wszyscy w Polsce przedsiębiorcy mali i średni są bardzo mocno dociążani tą składką. No i tu jest pytanie, czy nie można by wypracować jakiegoś modelu pośredniego, takiego który no, ze względów finansowych nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie wrócić do modelu, który był wcześniej, ale jakiś model pośredni, który zdejmowałby znaczną część tego ciężaru przede wszystkim dla tych najmniejszych przedsiębiorców. Czy coś jeszcze poza składkami? Generalnie rzecz biorąc istotną kwestią dla nas, jako dla gospodarki, no ale to mają robić przedsiębiorcy, to jest kwestia inwestycji. I tutaj znowu, patrząc z punktu widzenia makro, dane są niepokojące, Dlatego, że jeżeli spojrzymy na stopę inwestycji w naszej gospodarce, ostatnie dane pokazują, że to jest około 18% PKB, Jest to jedna z najniższych stóp inwestycji w całej Unii Europejskiej. Niestety nie dotyczy to tylko ostatnich danych ostatniego roku czy ostatnich dwóch lat. Jeżeli byśmy popatrzyli na te statystyki dla Polski, to my od wielu, wielu lat plasujemy się bardzo nisko, jeżeli chodzi o to, ile inwestujemy jako gospodarka. No i to jest bardzo niepokojące, dlatego że na dłuższą metę nie jesteśmy w stanie rosnąć dynamicznie nie inwestując, A w tym momencie nasze inwestycje są wyższe w całej Unii Europejskiej tylko od inwestycji greckich, oczywiście przeliczając to jako odsetek PKB. Jest to duże wyzwanie dla nas wszystkich, dla gospodarki, dla rządu, dla, dla przyszłych dochodów budżetowych, ale przede wszystkim dotyka to przedsiębiorców i moim zdaniem ten temat, którym rząd powinien się zająć, to jest dokładna diagnoza przyczyn takiego stanu rzeczy. Tutaj ekonomiści prowadzą dyskusję od wielu lat, nie będziemy wchodzić we wszystkie wątki, natomiast obraz tego, dlaczego te inwestycje w Polsce są tak, nie, tak niewielkie, nie jest w pełni jasny. Natomiast są pewne kroki, które wiemy, że na pewno by tym inwestycjom pomogły i to można robić od razu, bo to jest dosyć oczywiste i wychodzi z wielu badań na przestrzeni wielu lat, między innymi z kwartalnych badań Narodowego Banku Polskiego. To jest kwestia niepewności regulacyjnej, więc myślę, że taki istotny postulat dla rządu to jest uspokojenie frontu regulacyjnego, zapewnienie rzetelnych konsultacji, propozycji zmian legislacyjnych, Poważne podejście do oceny skutków regulacji, coś co jest wymagane przy każdej nowej regulacji, ale niestety było po traktowane w tych ostatnich latach oraz zapewnienie odpowiedniego czasu zarówno na same konsultacje, jak i na późniejsze przygotowanie się tych podmiotów do wprowadzanych zmian, czyli tak zwane wakacje legis. To na pewno pomoże, to można robić i to co cieszy to jest to, że w deklaracji programowej nowej koalicji zapisy zbieżne z tym o czym tutaj mówimy pojawiły się, więc teraz trzeba trzymać kciuki, żeby jak najszybciej to zostało wdrożone.
1: A jak już prawo w Polsce się będzie zmieniać w cywilizowany sposób, będą konsultacje, będzie odpowiednio długie wakacje o legis, to czy są jeszcze jakieś konkretne przepisy, które są szczególnie ważne dla firm?
2: Myślę, że trudno byłoby mi te przepisy wskazać tak bezpośrednio, zapewne w różnych branżach, w różnych obszarach gospodarki to jest różnie. Natomiast moim zdaniem to, co tutaj jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich przedsiębiorców, to jest to, żebyśmy zapewnili spójność i przewidywalność procesu stanowienia prawa. Chodziłoby o to, aby to prawo było jak najbardziej stabilne i jak najmniej się zmieniało. Natomiast kiedy się już musi zmieniać, no wiemy, że nie jesteśmy w stanie go zamrozić na na dłuższą metę, świat się zmienia, musimy się dostosowywać, żeby przedsiębiorcy mieli ten komfort, że to będzie robione w sposób przewidywalny, że będzie zapewniona jakość tego prawa, czyli na przykład ta rzetelna ocena skutków regulacji, o czym mówiłem, szeroki dialog, konsultacje publiczne, konsultacje z zainteresowanymi, wysłuchiwanie tych racji, ważenie tych racji, a nie tylko odbywanie tego na zasadzie takiej formalno-prawnej. Musi być zapewniony czas na dostosowanie się do tych zmian, które będą wprowadzane. I coś, czego do tej pory u nas brakowało, a co moim zdaniem powinniśmy coraz mocniej postulować, to jest kwestia monitoringu i wniosków z regulacji, które już zostały wprowadzone. Czyli nie tylko wprowadzamy regulacje i pozwolimy jej sobie żyć swoim życiem i potem już tak naprawdę... Ustawodawca nie interesuje się tym, czy ta regulacja dobrze działa, źle działa, jakie robi problemy. Regulacja wraca na warsztat ustawodawcy, kiedy już problemy są jakoś bardzo poważne. Natomiast myślę, że powinniśmy wypracować taki proces, żeby po roku, po dwóch, po trzech po prostu wracać do pewnych regulacji. Zastanawiać się, czy one działają tak jak tego chcieliśmy, czy nie działają, czy należy je utrzymać, czy należy je zmienić, czy może całkowicie wyeliminować. Żeby to po prostu było racjonalne i żeby na każdym etapie zastanawiać się, czy regulacja spełnia stawiane przed nią zadania.
1: pewno brakuje. No to jeszcze tak na koniec takie pytanie do ekonomisty. Gdyby Złota Rybka Panu powiedziała, że spełni jedno Pana życzenie od rządu, nawet jeśli się wydaje nierealne, to co by to było?
2: Czy mogą być dwa życzenia albo trzy, bo w bajce były chyba trzy życzenia.
1: Niech będą trzy.
2: Ja bym miał takie trzy życzenia do Złotej Rybki. Pierwsze życzenie, abyśmy, aby politycy, i tutaj mówię o całej klasie politycznej, bo niestety ta choroba się rozprzestrzeniła, nie szli w taką retorykę, że na wszystko nas stać i na wszystko sobie możemy pozwolić. No nie możemy sobie pozwolić. Mamy bardzo wysoki deficyt. W ostatnich latach mieliśmy bardzo wysokie deficyty. W ostatnich kilku latach de facto podwoiliśmy zadłużenie, które wcześniej rosło przez kilkanaście lat. Więc moje, moje pierwsze życzenie byłoby takie, aby po prostu nie iść tą ścieżką, abyśmy spojrzeli na twarde liczby, zobaczyli na co sobie możemy pozwolić, inaczej, a na co sobie pozwolić nie możemy. Drugie moje życzenie to jest związane z tematem inwestycji, aby rząd podjął się do głębnej diagnozy tego, dlaczego te inwestycje u nas są tak słabe. A później podjął środki zaradcze, aby na koniec tej kadencji, która teraz się zaczyna, kwestie regulacyjne związane z inwestycjami były zdiagnozowane, zaadresowane i to prawo wprowadzone w życie. No i wreszcie trzecie życzenie dla przedsiębiorców, ale dla nas wszystkich. To jest to, żebyśmy dopracowali się nowego systemu podatkowego czy też podatkowo-składkowego, bo część podatków ostatnio były nazywane składkami, ale cały czas to są podatki, abyśmy dopracowali się nowego, racjonalnego, prostego do obsługi i zrozumiałego systemu podatkowego. I tutaj, gdyby szukać wzorców, nie musimy rozglądać się bardzo daleko. Jeżeli spojrzymy na kraje pribałtyki, szczególnie Estonia ma bardzo bardzo ciekawy system podatkowy, ale też nasi południowi sąsiedzi, Czesi, Słowacy mają pewne rozwiązania, nad którymi warto, abyśmy się im przyjrzeli. Myślę, że celem powinno być to, żeby na koniec tej kadencji, no bo nie mówimy o czymś, co się wydarzy w ciągu roku czy dwóch, ale żeby na koniec tej kadencji mieć wypracowany nowy, logiczny, spójny system podatkowy i mieć napisane od nowa ustawy o vat o pic i o cit
1: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Marcin Mrowiec, główny ekonomista firmy doradczej Grand Thornton.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Po spojrzeniu z lotu ptaka przejdźmy do konkretów. O oczekiwania biznesu zapytam najpierw Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan. Najpierw porozmawiamy o tym, co poprzedni rząd zrobił dla przedsiębiorców dobrego, a co złego. Myślę, że z
3: dobrych rzeczy to jednak zarządzanie czasem pandemii, bo jednak te programy, pakiety pomocowe były wdrażane szybko, sprawnie, w bardzo dziwnych, tych pandemicznych warunkach. I, I tak naprawdę był dialog, bo czy to z premierem Gowinem, później była premierem Milewicz To były osoby, z którymi można się było spotykać, z którymi można było, czy PFR, Paweł Borys, osoby, z którymi można się było spotykać. I to chyba taki największy plus dodatni. Natomiast, no co zrobił złego, ta lista jest tak długa. Przede wszystkim podważał zaufanie do robienia biznesu w Polsce. I te spadające prywatne inwestycje, one nie były w stanie kompensować tego, że zagraniczni inwestorzy wciąż przyjeżdżali, więc polscy przedsiębiorcy tracili wiarę w przyszłość. No, dwa miesiące przed wyborami Dwie trzecie członków lewiatana mówiło, że ciemno, czarno widzi przyszłość swoich firm, a już na końcu października ubiegłego roku, czyli dwa tygodnie po wyborach, ta tendencja się natychmiast odwróciła, także kwestia takiego jakby załamania zaufania do, do państwa, tej niestabilności regulacyjnej, to było to, co powstrzymywało inwestycje i to było bardzo złe dla Polski. Oczywiście mógł to rozbijać na Polski Ład, na, na różne lex specjalne różne specjalne podatki wprowadzane, no ale, ale generalnie chodziło o niestety erozję zaufania do systemu państwa podatkowego i otoczenia biznesowego.
1: A jakie są oczekiwania wobec obecnego rządu?
3: No minimalne oczekiwania to są, ja czasami mawiał, żeby naprawdę nie robił takich działań jak te właśnie wymienione tutaj wcześniej polskie łady, czyli jakby nawet niepomaganie nam na siłę będzie lepsze niż, niż to, co działo się w ostatnich ośmiu latach. Natomiast tak już naprawdę, no, wydarzyły się już pierwsze rzeczy, no, odblokowanie KPO. To jest jednak informacja o tym, że te pieniądze do nas dotrą i to jest taki pierwszy, duży, ważny punkt. W ogóle odbudowanie też nastroju. Biznes to są inwestycje, a inwestycje to jest zaufanie i to, że odwróciła się tendencja, że teraz dwie trzecie przedsiębiorców, członków Lewiatana mówi, widzimy pozytywnie przyszłość naszych firm, no to już tylko to będzie powodowało i powoduje, że firmy prywatne będą inwestowały i to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście my czekamy na te wszystkie zmiany legislacyjne, które gdzieś nam obiecywano, że po to, że one się wcześniej czy później wydarzyły, ale będziemy z grubych rzeczy to chyba tak naprawdę przewidywalność systemu prawnego to jest jedna rzecz, a druga niewątpliwie to jest dostarczenie nam energii i to tej energii w znaczeniu dosłownym zielonej, dostępnej i nie za drogi.
1: Czyli nie ma żadnej rzeczy, która Pana rozczarowała od wyborów październikowych?
3: To jest jeszcze zbyt zbyt blisko. Tak naprawdę rząd zaczął działać przecież na koniec grudnia. Dzisiaj tak naprawdę jeszcze wciąż jest w tych okopach odzyskiwania pełnej władzy nad państwem. Także myślę, że tutaj możemy być wyrozumiali i ewentualne podsumowania zacząć dopiero po stu nawet więcej dniach mamy przecież dwie kampanie wyborcze. To natomiast na pewno, czego będziemy oczekiwali, to jest rzeczywiście debata o uproszczeniu systemów podatkowych, takich długoterminowych systemów podatkowych. No, tutaj nawet pytani o to, członkowie rewietania nie liczyli na to, że my w pierwszych dniach na przykład zmienią się te niekorzystne zasady naliczenia składki złusowskiej. Wszyscy wiedzieli, że to pewnie będzie trwało, pewnie pierwszy budżet na to nie pozwoli, więc tak naprawdę na rozliczenie jeszcze trochę za wcześnie.
1: Mam jeszcze takie pytanie, bo niedawno w pracodawcach RP powstała Polska Rada Przedsiębiorców, którą prezes pracodawców Rafał Dudkiewicz określa jako think tank, takie ciało doradcze. Czy Pana zdaniem to nie utrudni kontaktów z rządem, ponieważ powstaje jakby kolejny twór, to nie jest organizacja, ale jakby kolejna grupa przedsiębiorców, którzy mogą mieć swoje oczekiwania, swój głos. Czy to jest problem, czy nie jest problem dla przedsiębiorców?
3: Na pewno problemem przedsiębiorców w Polsce jest rozdrobnienie naszego głosu. To jest to, że, że mamy dzisiaj w Radzie Dialogu Społecznego organizacji 6, a nawet 7 puka do drzwi, że nie ma żadnego procesu jakby weryfikacji ostatecznej reprezentatywności tych organizacji i w związku z czym z jednej strony nasz głos jest słabszy, z drugiej strony dajemy trochę politykom wymówkę do tego, żeby każdy z nich mógł sobie znaleźć własną organizację i powiedzieć, że skonsultował jakiś pomysł z pracodawcami. Więc pewnie tworzenie nowych tworów. To nie pomaga, ale, ale myślę, że w przypadku tej rady to jest trochę nieszczęśliwa nazwa, która, która trochę zderzyła się z Radą Przedsiębiorczości, tą organizacją dziewięciu największych organizacji, czy takim połączeniem komunikacyjnym dziewięciu organizacji, które tak naprawdę działa już od 2007 roku. Myśmy to tylko odnowili w 2020. Jest trochę taki falstat komunikacyjny, a przecież nikomu nie będziemy zabranić stworzenia u siebie think tanku. Więc jeśli przedsiębiorcy chcą działać w organizacjach super, Natomiast ważne jest to, żebyśmy na końcu jednak myśleli o tym, że nieskończone tworzenie nowych bytów no, osłabia też głos i, i tak naprawdę daje wymówkę dla klasy politycznej, żeby z nami się nie liczyła. Więc ja liczę na to, że oprócz takiej energii tworzenia będzie też w przyszłości może jakaś energia łączenia i wzmacniania tego głosu.
1: A czy teraz przedsiębiorcy wspólnie reprezentują biznes przed rządem? Mają takie wspólne ciało?
3: No w tej chwili mamy Radę Przedsiębiorczości, czyli to ciało, które powstało w 2007, w 2020 zostało przez nas Odtworzone. I to jest dziewięć największych organizacji, od rzemiosła i banków, po właśnie przedsiębiorców, którzy są stowarzyszeni w pracodawcach RPF Federacji, którzy są w BCC, czy właśnie w Lewiatanie. No i to jest ciało, które widzieliśmy z pomocą rządu, kiedy my razem, jako te dziewięć logo, pojawialiśmy się w mediach czy w prasie. To to robiło wrażenie. I właśnie tutaj jedność tego środowiska, ta wspólna platforma jest niezmiernie ważna, bo nie miejmy żadnych wątpliwości. No wcześniej czy później przyjdzie nam się zewrzeć z rządem, bo te interesy biznesu i polityków, one nie zawsze są spójne tu wspólna platforma, wspólny głos jest super ważny po to, żeby pomagać polskim firmom, bo wszyscy koncentrują się dzisiaj na wyborach do spółek w Skarbu Państwa, a, a dla mnie dużo ważniejszym i niestety smutnym komunikatem jest to, że mamy rekordową ilość upadających spółek w Polsce, a te nieczempiony narodowe to jest 85%, ponad 85% naszej gospodarki i zatrudnienia.
1: A gdyby Pan mógł powiedzieć takie swoje osobiste marzenie, czyli coś co rząd mógłby zrobić dla przedsiębiorców, to gdyby Pan mógł wybrać jakąś jedną rzecz najważniejszą dla Pana, to co by to było? Ja myślę, że tak naprawdę
3: to nam wystarczyłoby już dzisiaj, gdybyśmy mieli jeden jasny punkt, to wymarzone jedno okienko w rządzie. No mamy w tej chwili mocne rozproszenie decyzyjności. Dzisiaj tak naprawdę nie wiemy między Ministerstwem Rozwoju, Przemysłu, Klimatu, Funduszy i Kancelarią Premiera. No nie mamy takiego jednego miejsca, tego podawczego okienka, z którym moglibyśmy razem prowadzić negocjacje, bo my znów mamy platformy, takie jak Rada Przedsiębiorczości, żeby mówić jednym głosem, no, ale potrzebujemy po drugiej stronie również to jedno miejsce do takiej jasnej rozmowy, więc, więc pewnie trochę doprecyzować. Precyzowanie odpowiedzialności w rządzie, no, a z drugiej strony moje marzenie to jest wzmocnienie takiej realnej siły Rady Dialogu Społecznego, czyli sprawdzanie tego, kto tam trafia, sprawdzanie kryteriów reprezentatywności, co tym idzie spowodowanie, żeby ta Rada Dialogu Społecznego była miejscem, gdzie te najsilniejsze głosy zdarzają się ze sobą, między nami, związkami zawodowymi, a administracją publiczną.
1: Bardzo Panu dziękuję. Naszym gościem był Pan Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję
0: bardzo. Z biznesu do słuchania.
1: W rozmowie z Maciejem Wituckim wspomnieliśmy o Polskiej Radzie Przedsiębiorców, powołanej w pracodawcach RP. Wywołaliśmy więc do tablicy prezesa tej organizacji Rafała Dudkiewicza. Rozmowę z nim zaczęłam jednak od pytania, czego polscy przedsiębiorcy oczekują od rządu.
4: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo wszyscy myślą, że oczekują szczegółowych, konkretnych rozwiązań. Natomiast największe oczekiwanie dotyczy tego, że oczekują stabilności, spokoju i przewidywalności. Muszę powiedzieć, że my wśród członków pracodawców RP przeprowadziliśmy nawet ankietę na ten temat, I okazuje się, że największe oczekiwanie to właśnie przewidywalność polityki gospodarczej państwa opartej o jawne, stworzone w procesie konsultacyjnym dokumenty programowe. 90% przedsiębiorców ma tego rodzaju oczekiwania. Na podobnym poziomie kształtuje się kwestia jasnego, zrozumiałego dla podatnika i stabilnego systemu podatkowego, przy czym wszyscy mają świadomość, że wytworzenie takiego systemu podatkowego, czy też korekty obecnego systemu, że to jest długotrwały proces, który powinien być bardzo głęboko konsultowany. Co ciekawe, na przykład niezwykle ważna dla przyszłości Polski kwestia migracyjna, zainteresowanie tymi kwestiami zgłasza około 45% przedsiębiorców, z którymi rozmawialiśmy.
1: To dużo czy mało Pana
4: zdaniem? To jest bardzo ważny temat, ale ja chcę poprzez to pokazać jak jednak niezmiernie ważny i priorytetowy jest to, aby polityka gospodarcza państwa, czy też w ogóle polityka państwa była przewidywalna i stabilna. Jeśli mogę to dodałbym rzecz następującą. Otóż przed polską gospodarką stoją dwa mega wyzwania. Pierwsze dotyczy wielkiego kryzysu demograficznego i kurczących się zasobów pracy, a drugie dotyczy tego, że musi się zwiększyć poziom inwestycji. Inwestycje zwiększą się tylko wówczas, kiedy będzie dominował optymist, kiedy będzie prowadzona przewidywalna polityka, kiedy będzie stabilnie, jeśli chodzi o politykę gospodarczą państwa.
1: A czy po tych pierwszych tygodniach nowego rządu jest pan optymistą? Czy może są już jakieś obietnice, których rząd nie zrealizował i właśnie zaczynają przedsiębiorcy może powątpiewać, że będzie tak różowo?
4: Nie, zacznijmy od pewnej ciekawostki, którą się ze wszystkimi dzielę. Otóż wynik ostatnich wyborów został w ogóle przez Polaków przyjęty entuzjastycznie. Wzrost optymizmu był bardzo bardzo wysoki i wyraziło się to na przykład w jednym niezwykle sympatycznym wyniku badania. Otóż przed ostatnimi wyborami Polacy twierdzili, że nie mają pieniędzy. Po wyborach zaczęli twierdzić, że mają pieniądze. Ibris przeprowadził takie badanie. I teraz ja muszę powiedzieć, że Po pierwsze, zwiększył się poziom kontaktów z przedstawicielami rządu. My bardzo dobrze dialogujemy z wieloma ministerstwami. Dziś na przykład gościłem wiceministra finansów. Na kilku spotkaniach byłem z panem ministrem rozwoju, panem ministrem Hetmanem. Więc to ruszyło bardzo bardzo dynamicznie. Z drugiej strony, my doskonale rozumiemy, mamy pełną świadomość, że... Przed rządem stanęły innego rodzaju wyzwania. Tym pierwszym, najpoważniejszym wyzwaniem była kwestia budżetu. W tej chwili jest kwestia, powiedziałbym, ustabilizowania wymiaru sprawiedliwości. Cały czas jest bardzo istotna kwestia mediów publicznych. Trybunał Konstytucyjny przed nami i tak dalej, i tak dalej. Więc my rozumiemy te wyzwania stojące przed rządem, a równocześnie jesteśmy zadowoleni z poziomu kontaktów. I na przykład rozmawiamy o tym, że niedługo powinna ruszyć i ruszyć w Ministerstwie Rozwoju, czyli jak często mówimy w Ministerstwie Gospodarki, specjalna komisja deregulacyjna, w której będziemy uczestnikami, co do której będziemy zgłaszali rozliczne postulaty.
1: No, ale pamiętajmy, że za poprzedniego rządu, w pierwszej kadencji też były takie pomysły deregulacji przepisów dla przedsiębiorców. Ministrowie również często się spotykali z przedsiębiorcami, może to jest taki dobry czas, miesiąc miodowy, a za chwilę wszystko wróci do polskiej słabej normy.
4: Szczerze mówiąc Panie Redaktor, jeśli chodzi o poczynania poprzedniego rządu, to raczej nie chciałbym ich pamiętać i proszę mi uwierzyć, że poziom kontaktów rządowych jest w tej chwili klimat tych spotkań, a także częstotliwość jest zupełnie inna. Przy czym ja zostawiłbym kwestię ocenne. Widzimy jak trudnym procesem jest porządkowanie rzeczywistości po, po, ostatnich, po ostatnich wyborach. Ale raz jeszcze, jeśli chodzi o kwestie regulacji gospodarczych, jesteśmy naprawdę bardzo dobrej myśli i jesteśmy w dobrym kontakcie z obecnym rządem.
1: A skoro powstanie taka komisja deregulacyjna, to czy to oznacza, że możemy liczyć na to, że będzie mniej przepisów?
4: Z przepisami zawsze jest tak, i to jest pewien naturalny proces, że one się zagęszczają, prawda? A potem co jakiś czas trzeba nadmierne regulacje przyciąć, czyli przeprowadzić deregulację. Ta nowość, która się pojawia w tej chwili, polega na tym, że ministerstwo, pan minister jest zdania, że. Komisja, która powstanie powinna być, jakby to powiedzieć, komisją permanentną, tak żeby można było w sposób ciągły zgłaszać postulaty, że to nie powinna być rzecz incydentalna, jednorazowa, ale rozciągnięta w czasie. I my uważamy, że to jest dobre podejście do tej kwestii.
1: A czy ministerstwo ma może jakieś pomysły dotyczące takiego bieżącego oceniania tych nowych przepisów? Czyli wprowadzamy jakieś zasady za rok, dwa, sprawdzamy jak one działają, czy może trzeba coś zmienić, a nie tylko wtedy, kiedy jest bardzo źle i tam się dobijają jakieś organizacje. Czyli taka na bieżąco ocena wprowadzanych zmian.
4: To jest tak, że generalnie jesteśmy zdania, że w procesie legislacyjnym powinna być przestrzegana zasada poprzedzania wprowadzenia regulacji oceną skutków tej regulacji. To jest zasada, która w poprzednim wydaniu rządowym była bardzo często naruszana. To jeden z najważniejszych grzechów regulacyjnych. To jest pierwsza część mojej odpowiedzi. A druga jest właśnie taka, jak przed chwilą mówiłem, że ta komisja, która ma powstać przy Ministerstwie Rozwoju, ma być właśnie komisją permanentną, czyli będzie spełniała najprawdopodobniej, mamy taką nadzieję, będzie spełniała ten postulat, o którym Pani przed chwilą mówiła.
1: To mam jeszcze jedno pytanie, bo przedsiębiorcy, tak jak Pan powiedział, mają swoje oczekiwania, a niedawno w ramach Pracodawców RP powstała nowa inicjatywa Polska Rada Przedsiębiorców, reprezentująca dużych pracodawców. Dlaczego była potrzebna? Czy to nie utrudni kontaktów z rządem, bo pojawi się kolejna grupa, kolejne oczekiwania i inny sposób prezentowania oczekiwań?
4: Po pierwsze zacznijmy od tego, że na inicjacyjnym posiedzeniu tego think tanku Byli obecni przedstawiciele polskiego rządu, był między innymi pan minister Hetman, byli też szefowie zarówno senackiej jak i sejmowej Komisji Gospodarki, więc myślę, że kontakt jest od początku kontaktem bardzo bardzo dobrym. Po drugie, w ramach pracodawców RP, tak jak i w ramach innych organizacji pracodawców, działają firmy o różnego rodzaju DNA. Jest w tej chwili już ustabilizowany polski biznes, który chce móc artykułować swoje potrzeby, albo rozmawiać o swoich problemach. Rzeczą, która na przykład bardzo wyraziście charakteryzuje dużych polskich przedsiębiorców jest to, że w odróżnieniu od międzynarodowych koncernów działających w Polsce, polscy przedsiębiorcy szukają możliwości eksportowych. Tak rozwój zagraniczny jest jedną z kwestii, która ich bardzo bardzo interesuje. Ale Raz jeszcze mamy do czynienia z pewnym think tankiem, który będzie penetrował rzeczywistość związaną z polską przedsiębiorczością i w dialogu z polskim legislatorem, z rządem polskim będzie usiłował, jakby to powiedzieć, czynić postępy dla dobra przedsiębiorczości i gospodarki w Polsce w ogóle.
1: Mam jeszcze takie jedno pytanie na koniec. Gdyby Pan miał złotą rybkę, która spełni Pana jedno marzenie dotyczące tego, co polski rząd może zrobić dla przedsiębiorców. To co by to było?
4: No to raz jeszcze przypominałbym Clintona, który mówił gospodarka i nie dodam tutaj słowa głupcze, bo moim zdaniem w tej chwili rozumiemy, że gospodarka jest najważniejsza. To jest jedyne źródło pieniądza, jakie znamy. Więc klimat dla przedsiębiorczości, stabilność reguł, poszukiwanie optymizmu, tak aby zwiększyć poziom inwestycji w Polsce.
1: Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Rafał Dudkiewicz, prezes pracodawców RP.
4: Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Przedsiębiorcy nie są sami. Ryszard Petru, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, obiecuje iść z nimi ramię w ramię. Jak Komisja Gospodarki ma zamiar wesprzeć polskich przedsiębiorców?
5: Mieliśmy już spotkanie z polskimi przedsiębiorcami na samym początku prac komisji. Oni przedstawili swoje postulaty. Dostałem bardzo wiele różnego rodzaju postulatów od poszczególnych zrzeszeń przedsiębiorców branżowych. Teraz jesteśmy na etapie zbierania tego razem i na początku marca planuję posiedzenie komisji, gdzie będziemy omawiać te postulaty i optymalnym rozwiązaniem byłoby przedstawienie ich w formie dezyderatu, to znaczy swego rodzaju uchwały, który byłby skierowany do odpowiednich ministerstw, czyli między innymi Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów, aby pokazać jakby sugestie, w którym kierunku powinna iść legislacja. Punkt drugi, będę też członkiem zespołu deregulacyjnego w Ministerstwie Gospodarki, ale co do zasady, wolałbym unikać sytuacji, kiedy to posłowie w komisjach tworzą prawo, Od tego jest rząd, mają dużo większe możliwości niż Sejm, do tworzenia dobrej legislacji. Stąd też naszą rolą jest taka miękka presja oddolna, uwzględniająca postulaty, a potem wypracowanie z ministerstwami działań zmierzających ku poprawie warunków funkcjonowania. W dwóch obszarach. W pierwszym oczywiście niższe obciążenia podatkowe, chociażby składka zdrowotna, a drugim uproszczenia rozumiane jako uproszczenia niekosztowne, takie, które powodują, że... Przedsiębiorca przestaje być potencjalnym przestępcą, tak jak to postrzegane jest dzisiaj głównie przez Urząd Skarbowy, a staje się jakby partnerem do robienia biznesu. Wiem, że to łatwo brzmi, ale już sama zmiana postawy kasu, czyli Krajowej Administracji Skarbowej w tym zakresie dużo by zmieniła.
1: A tych postulatów od przedsiębiorców było, nie wiem, dziesiątki, setki? Raczej dziesiątki. I teraz tak to trzeba
5: wyważyć pomiędzy postulatami branżowymi, bo są takie postulaty branżowe, które dla jednej branży powodują istotne ułatwienie, dla innej z kolei może to się przełożyć w utrudnienie. Stąd też, mogę powiedzieć, na to trzeba całościowo spojrzeć, i to będzie była komisja, a potem, wraz z rządem, będziemy to wypracowywać.
1: A czy taka metoda właśnie współpracy, czyli że komisja sugeruje rządowi miękko jakby pokazuje, co można by zrobić, to jest nowość w polskim prawie, w tworzeniu polskich przepisów?
5: Na pewno tak, dotychczas było tak, że to jednak rząd narzucał, a potem posłowie robili to, co rząd chciał. Mamy demokratyczny rząd, który składa się z kilku grupowań. musimy oczywiście brać pod uwagę również inne wrażliwości niż tylko moją liberalną, ale bez wątpienia nawet w komisji mam wrażenie, że jest przekonanie, że przedsiębiorcą trzeba użyć. Uwaga, nawet mówią to przedstawiciele PiSu, ja bym to nawet utrzymał. Zobaczymy oczywiście praktyce, jak to będzie wyglądać, bo deklaracje deklaracjami, a potem trzeba będzie pewne ustawy przyjmować.
1: A z tych zadań, które pan jakby widział, tych postulatów, tak jak pan powiedział, no rząd jest demokratyczny, tutaj trzeba się dogadywać, ale które pan osobiście, pan libera uważa za najważniejsze?
5: Wie pan co, dla mnie są dwa elementy, upraszczając Likwidacja tej składki zdrowotnej w obecnej formule i zasadnicza zmiana podejścia urzędu skarbowych zarówno do interpretacji, jak i traktowania podatnika. I to są dwie rzeczy dla mnie najważniejsze.
1: Przedsiębiorcy często wspominają o tym, że dla nich problemem jest to, że się mnoży przepisy. Powstają nowe, nie są likwidowane, stare, mamy inflację, prawa. A czy pan by mógł może zadeklarować, że nie będzie czegoś takiego, że jak będą powstawały jakieś nowe przepisy, to inne będą likwidowane? Można coś takiego zrobić?
5: Chcę zadeklarować takie podejście, ja tego nie mogę obiecać w pełni, bo nie jestem w pełni odpowiedzialny za to, co się dzieje na poziomie rządu. Natomiast mogę obiecać też brak jakiejś takiej biegunki legislacyjnej, stąd też lepiej robić pewne rzeczy powoli, z większą liczbą konsultacji, co może stwarzać wrażenie przedłużającego się procesu, małej skuteczności, ale z drugiej strony daje to możliwość takiego oddechu legislacyjnego i przemyślanych działań innych niż szaleństwo Polskiego Ładu na przykład.
1: To kiedy możemy się spodziewać pierwszych takich działań, informacji? Wiem, że wszystko musi trwać właśnie tak jak pan powiedział.
5: W marcu planuję, oczywiście nie mam pewności, czy cała komisja przyjmie te postulaty, ale dezyderat jest formą miękkiej presji ze strony Sejmu na władzę wykonawczą, jaką jest rząd. W związku z tym władza wykonawcza nie wszystko musi przyjmować, ale innej formy jakby komunikacji w tym momencie nie widzę, bo nieformalne rozmowy są nieformalnymi rozmowami, ale... Przedsiębiorcy, Polacy, wyborcy oczekują od nas nie tylko rozliczenia pisu, ale również zmian na lepsze i to trzeba im dać.
1: Liczy Pan na to, że Komisja Gospodarki będzie mieć dużo pracy?
5: To nie chodzi o dużo, tylko żeby była dobra praca. W związku z tym nie zawsze dużo jest dobrze. Wylemy się skoncentrować na rzeczach najważniejszych. Jutro mamy akurat posiedzenie komisji, które rozpatrzy sprawozdanie za 2022 rok Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wydaje mi się, To jest bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki, żeby ten urząd działał i żeby nie dochodziło do sytuacji, w których monopol państwowy w postaci Orlenu podwyższa ceny i zawyżeje, powodując uszczuplenie budżetów domowych Polaków.
1: I kolejne dni też są zaplanowane, podobne sprawy?
5: Mamy też podkomisje, które rozpoczynają pracę w przyszłym tygodniu, przedsiębiorczości, konkurencji, gospodarki ogólnie. One będą działać równolegle. Natomiast praca komisji to jest jedno, a skutki jest drugie. I ja rozumiem, że państwo oczekują nie tyle procesu, co my robimy, tylko efektów tego procesu. I chciałem zadeklarować, że rozpoczynamy to poprzez miękką presję, oczekując, że w perspektywie kilku miesięcy nastąpią propozycje legislacyjne, włącznie ze zmianami tej legislacji w kierunku promocji przedsiębiorczości, a nie dobijania polskich przedsiębiorców.
1: A jak miękka presja nie pomoże?
5: To wtedy będziemy rozważać zgłaszanie postulatów przez Komisję, ale to na razie nie jesteśmy na tym etapie.
1: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Ryszard Petru, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.
5: Dziękuję bardzo.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Na razie jest pięknie. Wszyscy ze wszystkimi chcą współpracować. Miesiąc miodowy trwa. Za jakiś czas wrócę do tematu i znowu zapytam o oczekiwania, ale także o efekty, rozczarowania i kwestie sporne, bo na pewno będą. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu O czym marzą przedsiębiorcy. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania znajdziecie na stronie pb.pl oraz w aplikacjach podcastowych. A za tydzień Marcel Zatoński sprawdzi, jak opłata cukrowa zamieszała na rynku napojów. To już wszystko na dziś. Dziękuję. Małgorzata Grzegorczyk, do usłyszenia.
0: Puls biznesu, do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.